0: Stimați prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Ghidului Radiofonic pentru supraviețuire în secolul 21. Vă spuneam data trecută că Apocalipsa nu este cartea nimicirii omenirii, ci cartea salvării omenirii de efectele păcatului și din dezastrul pe care omul însuși în cooperare cu puterile diabolice și îl pregătește. În ciuda iminenței unui dezastru, venit din spațiu sau provocat de om și în ciuda faptului că omenirea dansează pe marginea prăpastiei, nimeni și nimic nu-l poate surprinde pe Dumnezeu. Prima veste bună apocalipse este că Dumnezeu ține lucrurile sub control, indiferent de erorile umane și de opintirile demonilor. Vă mai spuneam anterior că istoria ultimului secol punctează multe momente în care lucrurile păreau că intră pe un făgaș fără întoarcere, dar o forță misterioasă le-a schimbat cursul. În această ediție vreau să vă relatez un alt moment. Suntem în 1944, în plin război mondial. Pe frontul de răsărit, trupele germane se retrăgeau. În Africa fuseseră înfrânte. Totuși Hitler era încrezător. Știa că deținea încă toate șansele pentru victorie. În laboratoarele și în uzinele sale secrete, erau în derulare proiecte extraordinar de sofisticate, aflate cu mult înaintea tehnologiei vremii. Naziștii operau deja cu un computer digital Z4, aveau rachetele V1 și V2, Modelul V3 era în curs de finalizare. Savanții perfectau tehnologia navelor circulare gen farfurii zburătoare. Se experimenta un bombardier, America Bomber, capabil să traverseze Atlanticul fără realimentare, dus întors și să bombardeze New Yorkul. Singurul lucru pe care Hitler avea nevoie era timp. Pentru timp era absolut imperios să se împiedice debarcarea aleaților. Führerul îl adusese pe frontul de vest pe cel mai vestit strateg al său, mareșalul Erwin Rommel. Timp de un an, acesta a construit zidul Atlanticului, o rețea de apărare impenetrabilă. Pe o lungime de 5.000 de kilometri, plaja era tixită de bariere, fortificații, covoare de mine, cuiburi și linii de apărare, operate de 59 de divizii. Aviația germană din spate aștepta gata să intervine. Din toate punctele de vedere, o debarcare a aleaților era o imposibilitate. Conștient de riscurile imense, generalul american Eisenhower pregătise un bilet. În cazul în care debarcarea eșuează, iau toată vina asupra mea. În luna iunie, în canalul Mânicii, vremea era plăcută și liniștită. Din considerente tactice, debarcarea avea nevoie de o noapte fără nori și cu o lună plină data optimă ar fi fost 5 iunie. Însă în acel an, o furtună teribilă, cea mai rea din ultimii 40 de ani, a răvășit canalul, obligând amânarea debarcării. Prinzând totuși o scurtă acalmie și cersenin în noaptea spre 6 iunie, Eisenhower a ordonat startul. Dincolo, în liniile germane, era liniște. Cu toate că, zi după zi, germanii așteptau debarcarea, tocmai atunci, pe 6 iunie, apărarea era ca și inexistentă. Exact cu o zi înainte, aviația germană fusese relocată mai spre sud. Din cauza furtunii, torpedourile germane și submarinele, care de regulă mișunau în canal, erau ancorate în radă. Comandanții germani, după ce au consultat prognoza meteo, au exclus debarcarea și au ordonat repaus general. Mulți ofițieri superiori și-au luat liber de weekend. Cu toate că Joseph Giotz, șeful serviciului de informații din Paris A prins mesajul codificat transmis pe 5 iunie de BBC Către unitățile rezistenței franceze că încep de barcare a raportat imediat superiorilor și tuturor generalilor Aceștia însă, considerând că este o alarmă falsă, au ignorat-o În plus, pe 6 iunie, pe frontul german lipseau exact oamenii cheie Mareșalul Rommel, vulpea deșertului, plecase la Berlin exact cu o zi înainte ca să serbeze ziua de naștere a soției. Comandantul diviziei 21 de tancuri, Egar Feuchtinger, plecase cu drăguța lui la Paris, iar Hitler, anxios și obosit, se retresese tocmai atunci în vila sa din Bavaria. Cu câteva ore înainte de debarcare, Hitler luase un pumn de somnifere și ordonase tuturor, sub pedeapsa cu moartea, să nu fie deranjat în următoarele 24 de ore. În ziua Z, cele 7.000 de vase și 11.000 de avioane ale aliaților, cu peste 175 de militari, n-au întâlnit niciun vas, niciun avion și niciun submarin german. Deși flota aliaților a fost reperată de radarele germane, nu s-a dat alarmă. O simplă diversiune. Care nebun ar porni pe o asemenea vreme? Singurul general care a înțeles situația, bătrânul von Rundstedt, a ordonat imediat diviziei 21 de tancuri să se mobilizeze. Dar ordinul lui a fost oprit. După ultimele dispoziții, doar Hitler însuși avea voie să disloce tankurile. Să-l trezească, n-a îndrăznit. Când în sfârșit tankurile au primit ordinul de atac, era deja târziu momentul critic trecuse. Pe lângă aceasta, avioanele aliaților le-au mai distrus și o treime din tancuri. Revizuind șirul evenimentelor, publicația britanică Daily Telegraph în articolul Miracolul Zilei Z scria, citez, Doar prostia și naivitatea poate să nu înțeleagă rolul uriaș pe care l-a jucat providența divină în rapida schimbare a soartei războiului. Stimați prieteni, Cartea Apocalipsa nu este nicio o întâmplare nefastă și nici opera unei conspirații. Pentru o înțelegere corectă trebuie, înainte de orice, să lămurim problema de fond. Spre deosebire de toate apocalipsele păgâne, în care zeii se află în conflict deschis cu oamenii și pe care apoi îi distrug, Marea Luptă din Biblie nu reprezintă conflictul dintre Dumnezeu și omul amărât, victima deavolului, ci conflictul dintre Dumnezeu și principiul răului întruchipat în diavol. Este cu totul regretabil că frescele medievale îl prezintă pe diavol în postura de Salahora lui Dumnezeu, chinuindu-i voios pe păcătoși în scene de iad. Viziunea aceasta este de inspirație păgână și neagă revelația Bibliei, care prezintă deznodământul Marii Lupte ca distrugerea, nu a omenirii, ce a diavolului și a îngerilor săi răi. Finalul acesta mai include ștergerea efectelor blestemului adus de păcat și salvarea omenirii din abisul păcatului și al morții. Deznodământul mai are însă și un aspect colateral. Oamenii care de bună voie au ales să rămână clientelari diavolului și să devină asociații lui, în ciuda faptului că li s-au oferit mii de ocazii să-și schimbe alegerea, vor avea parte de consecințele alegerii lor. Când Dumnezeu va rosti judecata, le va zice Duceți-vă de la mine, în focul care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, nu oamenilor. Stimați prieteni, când va apăsa butonul roșu, Dumnezeu va fi luat toate măsurile ca niciunul dintre copiii lui, păcătoși, dar care au dorit și s-au străduit pentru o viață curată, Să nu se piardă Efectul focului va nimici așadar Doar cauzele răului Și toată gama de consecințe nefaste Pe diavol Cu asociații săi Păcatul, boala, suferința Nedreptatea și moartea Nici vorbă de holocaust Învață de la ziua de ieri Trăiește pentru ziua de astăzi Speră pentru ziua de mâine